0: En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Marion. Salut Léo. Comment tu vas
1: Bien. Excellent.
0: Eh ben écoute, ravi de savoir que tu vas bien. On est aujourd'hui à Genève. C'est le deuxième épisode de la journée que je tourne. On est dans les hôpitaux universitaires de Genève. Est-ce qu'on dit Hug, Hug, g euh,
1: ça dépend des gens, il y en a qui disent HUG, il y en a qui disent HUG Toi tu euh, dis quoi Moi je dis HUG donc, on mmh. est au
0: sein des HUG, euh, qui j'ai appris euh, tout à l'heure, tu me confirmeras ça, mais le, plus, le premier employeur de, de Genève, c'est ça Oui, exactement. En termes de nombre de personnes, ouais. euh, c'est combien Quasiment
1: 13 000 collaborateurs et
0: collaboratrices. Wow, c'est mmh. énorme. Euh, ravi du coup d'enregistrer ce podcast. On va parler d'un sujet hyper intéressant c'est euh, comment décrypter les candidats et candidates en entretien. <rire> on va aller voir du coup tout ce qui est euh, de comprendre les candidats pour du coup mieux ensuite leur donner un job qui leur convient. Donc, à la fois comprendre leur motivation, on va aller voir comment est-ce qu'on analyse ce qui passe en entretien et on parlera aussi d'un truc hyper important qui est le culture fit. Mmh. Euh, c'est le thème de l'épisode, mais avant de rentrer dans ces détails, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, Marion, est-ce que tu pourrais, en une minute, nous dire qui tu es Ton œuvre, ta vie, ta bataille
1: <rire> Oui, bien sûr. Bah, déjà, je m'appelle Marion, tout simplement. Euh, je suis recruteuse après un parcours plutôt euh, RH, donc euh, des fois un peu à l'envers euh, par rapport à ce qu'on peut connaître euh, chez, chez, mmh. chez d'autres recruteurs. Euh, ce qui me caractérise, c'est que euh, j'adore évoluer dans des parcours, dans des... Dans des parcours et des environnements où les gens sont passionnés, où il y a des aspects euh, techniques, euh, donc euh, j'ai commencé euh, mon parcours professionnel dans le monde de l'automobile mmh. euh, et c'est aussi ce que je retrouve au HUG parce qu'il y a des gens qui euh, n'hésitent pas à vous parler de leur métier euh, et sont très généreux sur ces questions-là, donc moi j'adore. Euh, ce que je voulais dire aussi c'est que euh, vraiment le recrutement, je suis tombée dans la marmite du recrutement. Franchement, quand j'ai commencé en RH, je voulais faire tout sauf du recrutement. Euh, un petit peu cette peur de porter un jugement sur, euh, sur les personnes et de voir décider un petit peu pour, pour leur vie. Euh, et puis, je suis arrivée dedans, donc euh, j'ai évolué dedans. Et maintenant, c'est vrai que euh, ce côté fait finalement euh, recrutement, euh, évaluation, décryptage des, des candidats pour bien les comprendre, mais aussi tout ce qu'il y a euh, autour, parce que le recrutement, c'est loin d'être mmh. que les Entretiens de recrutement, euh, tout ça me passionne assez. Puis je trouve que c'est assez infini en termes de, de découverte. Je sais pas Très si j'ai nulé une minute, mais euh, voilà. Tu fait dit.
0: du coup 5 minutes 40 <rire> non, <c 'est... rire> un chouïa en dessus. Euh, écoute, merci pour cette intro. Et je te demande aussi deux de petites questions qu'on fait à chaque début d'épisode, euh, mm. même trois. La première, c'est une chose que tu aimes dans la vie, ouais. Ce que j'adore.
1: Dors dans la vie, ce que j'adore dans la vie, c'est vraiment euh, débattre, c'est-à-dire mettre les idées sur la table, euh, écouter euh, les idées des autres et puis finalement euh, faire évoluer les, 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 fin mes, propres, mes propres conceptions mmh. et, et, et ça euh, finalement euh, de manière assez euh, directe. Euh, je crois que c'est ce, ce que je préfère, donc euh, à pratiquer sans modération avec les collègues, avec euh, euh, la famille. Je trouve que c'est assez mmh. passionnant aussi de faire ça avec les nouvelles générations. Euh, voilà, je suis, je suis aussi maman de deux ans, donc ça, okay. ça, me, ça me nourrit au quotidien. Euh, ce que j'aime peut-être moins faire, c'est courir derrière le temps et ça, c'est vraiment, vraiment euh, un challenge de tous les jours dans nos vies de recruteurs, c'est vraiment de pouvoir euh, maximiser le temps de qualité qu'on peut avoir avec les candidats et donc d'automatiser certaines autres choses mmh. et je trouve que ça, c'est un défi qui est quand même pas toujours, euh, pas toujours euh, si simple euh, à relever euh, pour avoir une, une, démarche, euh, une démarche qualitative.
0: Après, heureusement, maintenant, on est aidé par plein d'outils qui d'automatiser, mmh. euh, coucou gpt notamment euh, très récemment, mais tous les makes Zapier et autres ATS qui font ça très bien euh, merci pour ça, et dernière petite question avant qu'on commence l'épisode, euh, pour de vrai euh, est-ce que tu as amené ton objet fétiche que je demande à chaque invité de ramener, et si oui, qu'est-ce que c'est
1: Ouais, alors euh, la question n'était pas si simple, parce que je ne suis pas très fétichiste dans l'âme franchement, il faut dire, je préfère euh, les souvenirs aux, aux, aux objets, très concrètement mais euh, un objet qui me suit maintenant depuis euh, deux ans c'est l'agenda de Matou euh, donc euh, cette illustratrice que je, que, que je trouve qui a beaucoup de peps dans ses illustrations et okay. puis euh, elle a elle a un agenda qui est super bien fait on peut même le colorier euh, et j'avoue que ça c'est ma, ma passion plus personnelle okay. donc euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est dessin et coloriage donc euh, j'avoue que là ça allie un petit peu le côté professionnel euh, au plus personnel très
0: trop, trop bien très voilà. joli en plus j'en ai avec un petit violet euh, un peu foncé ah, une très belle euh, clair de lune dessus c'est magnifique <rire> très, très un très peu vécu agenda. mais tout donc c'est M A T H O U c'est ouais. ça hein ouais. trop bien pour les, donc euh, euh...
1: vous pouvez la suivre sur Instagram
0: Splendide. Bah écoute, trop bien. On va, on va. Tout le monde va aller voir Matou, Elle va gagner euh, un million de followers. <rire> euh, on a déjà épisode. pas mal. Euh, écoute, trop bien. C'est pour ça. Donc on a dit qu'on allait aujourd'hui parler notamment de motivation. C'est la mm -hmm. première chose. Mm -hmm. euh, tu sais, hein, le, le but idéal. Enfin, si tu veux un recrutement réussi, faut que du coup ton, ce que tu proposes en termes de poste corresponde à la motivation et aux envies de la personne. Mm -hmm. C'est un peu le truc hyper dur en recrutement, c'est que du coup tu mixes les deux, mm -hmm. euh, les envies d'entreprise et les envies du candidat. Mm -hmm. euh, chaque boîte, du coup, va à chaque fois vouloir la meilleure personne, la personne la plus motivé comment tu fais en sorte de trouver la personne la plus motivée pour ce job
1: bah, la première question à se poser, c'est finalement motivé pour quoi Parce que finalement, on est tous un peu motivés pour quelque chose, mais la question, c'est de savoir si la personne, elle est motivée euh, et pour l'entreprise et pour le poste, et est-ce qu'elle va bien s'intégrer aussi dans l'équipe. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, l'enjeu. Euh, pour moi, pour euh, détecter cette motivation, il euh, y a un seul mot, c'est on, on écoute, on écoute, on écoute, et c'est pas seulement au moment où on, 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 on écoute. On écoute, on écoute, on écoute. Tu l'as pas dit assez, je pense, Trois. Attent attentivement. On écoute, on écoute. Hein ok,
0: bah, on écoute. Écoute beaucoup d'écoute, c'est très bien.
1: Beaucoup d'écoute. <rire> euh, et pas que seulement euh, dans les questions liées à la motivation, mais aussi dans le reste du discours. C'est-à-dire que euh euh, dans les entretiens, euh... Alors nous on est plutôt sur des entretiens semi-structurés avec une partie plus structurée euh, de, okay. de questions comportementales et questions mmh. situationnelles Très et bon. même là il y a des choses qui émergent en termes de motivation ou de manière de faire euh, qui sont des, des éléments essentiels finalement pour déterminer, euh, mmh. pour déterminer si les gens sont motivés euh, et peuvent correspondre à notre environnement euh, explicitement. Euh, pour moi, sur ces questions-là, euh, j'avoue euh, que j'ai moins tendance à poser euh, qu'est-ce qui vous motive ou quelles sont vos motivations. Oui. Je les trouve assez bateaux, puis les, ré les réponses sont tout pas, aussi bateaux. Mmh. Euh, donc, j'essaye de, de, de tester ponctuellement d'autres types de questions qui, qui vont chercher ces éléments-là. Mmh. Euh, les questions les plus récentes que j'ai pu euh, tester, c'est euh, finalement, à la lecture de l'annonce à laquelle vous avez postulé, qu'est-ce qui vous a intéressé mmh. plus particulièrement Le
0: trigger qui a poussé à postuler. Exactement.
1: Donc, finalement, de voir sur quoi ils accrochent mmh. et euh, de se dire, est-ce que c'est la majorité du job ou est-ce que c'est à la marge mmh. Donc ça, ça permet aussi de déterminer si le, le, le job va, va, va convenir ou pas. Et une autre question que j'aime bien, c'est de les projeter dans l'avenir, en se disant, bah, finalement, vous êtes engagé, euh, dans 12 mois, on, on fait le bilan, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli pendant ces 12 premiers mois
0: Cool, et ça, ça, ça permet bien, ça finalement ouais.
1: de, de, de savoir un petit peu euh, quels sont leurs drivers et quels sont leurs motifs de satisfaction, puisque c'est aussi ça la motivation, c'est de, de finir sa journée en étant satisfait de sa journée.
0: C'est beau ce que tu dis. Ça du coup, c'est ce que tu fais de manière gérée proactive en, en posant des questions efficaces oui. et en écoutant ce qu'ils vont te oui. répondre. C'est souvent aussi, on on, c'est un peu les choses assez évidentes. On parle aussi des fois de signaux faibles en oui. traitement. Euh, oui. C'est quoi pour toi un signal faible et comment tu les analyses, si tu les analyses
1: oui, pour moi, un, signau, un signal faible, ça va être par exemple euh, un mot qui sort euh, ou une phrase qui sort, euh, euh, qui est peut-être à la marge de, de, de la question. Mais en tout cas, euh, ma manière de faire, c'est plutôt de me, de me le noter, euh, puisque finalement, je prends pas mal de notes des entretiens, euh, de me le noter, puis de revenir, de revenir là-dessus. Et puis surtout, ne rien présupposer. Et, et je pense que c'est là, mmh. euh, là, des fois, où c'est difficile. C'est que des fois, on fait des, des, des inférences liées à ce qu'on pense comprendre, que les gens nous ont dit. Et en fait, non, juste euh, ne présupposons rien, posons la question, puis écoutons, écoutons et encore écoutons les réponses. Mmh.
0: Puis on a tellement de biais, en fait, euh, biais cognitifs qu au quotidien, ouais. euh, qu'en en fait, forcément, il ouais. y en a forcément un qui va jouer, ouais. un... et on va, on va se projeter à la place de la personne, ouais. alors qu'il suffit juste envie de poser les questions, ouais. comme tu dis, euh, pour y arriver. Quoi. Puis okay. une
1: dernière, peut-être, une dernière astuce. Mmh. Euh, Là-dessus, moi, j'aime beaucoup euh, le moment des questions des candidats. Oui. Je trouve, en fait, les questions des candidats, elles sont liées à leur motivation à eux. Donc, elles en, elles en disent long, finalement, sur qui ils sont et quels sont Bien leurs sûr. drivers et là aussi, ne rien présupposer, c'est-à-dire que si on vous pose la question des horaires de travail, dites-vous pas que c'est quelqu'un qui va travailler de 8h à 17h, puis après c'est fini. En fait, peut-être que la personne, elle doit organiser sa vie familiale ou ses activités. Ou elle a une passion, tennis tous
0: les soirs. Voilà, exactement.
1: Donc ne présupposons rien, mais posons les questions. En quoi c'est important pour vous, finalement, les horaires de travail Et c'est ça la question finalement qui va se poser, c'est de s'intéresser à qui la personne est en face de vous et pas juste déduire de ce que vous, vous pensez qu'elle est.
0: Oui, tu vas projeter tes attentes à toi sur l'autre personne et tes, les réponses que tu aurais pu donner ou les questions que tu aurais posées, ce qui est la pire erreur en fait, parce qu'on est euh, 7 milliards de gens différents. Dans le ça s'appelle un biais. Et exactement. <rire> Magnifique. Ça s'appelle euh, un, un biais. Et autre chose du coup, donc là tu poses des, des questions que tu poses aux candidats, des questions qu'ils te posent. Mm -hmm. euh, tu as un peu ce côté souvent, mm -hmm. alors euh, ça fait beaucoup de bad buzz sur LinkedIn ou Instagram, mais on a l'impression que tous les candidats sont des menteurs, tricheurs, uh, bullshitters, tout ce que tu veux. Mm -hmm. euh, ah, peut-être que c'est vrai et qu'il y en a quand même qui le sont. Il y en a forcément qui le sont. Euh, grande question pour toi, question à 1000 euros, à 1000 francs suisses. Euh, comment tu fais la différence entre le vrai et du faux dans ce que disent des candidats
1: bah, ça, c'est pour moi le, le plus compliqué, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas euh, un enquêteur du FBI, et je pense que même eux, pourtant, ils ont des, des, des bonnes techniques bien robustes pour détecter finalement les, les personnes qui qu ont qu on cette propension à mentir, mais il n'empêche que même les études scientifiques ont quand même du mal à détecter finalement quels sont les, les, les signaux faibles ou, ou, ou le non-verbal qui est lié euh, au mensonges. En fait, aujourd'hui, on n'a pas réussi à prouver ça, donc finalement, on n'a pas cette capacité euh, là. Euh, par contre, ce qu'on va pouvoir euh, analyser, c'est ce que les personnes nous disent, c'est de les mettre dans des situations euh, comportementales, euh, pour moi de, de, de questionner avec la méthode STAR, euh, mm -hmm. et, et là-dessus, euh, une astuce moi, qui me sert tous les jours, c'est que je me dis, en fait, tant que je n'arrive pas à imaginer euh, ce que la personne est en train de me dire, et, et, et de me, de, finalement de me l'imaginer en train de faire la ouais, situation, de... mm -hmm. c'est qu'il me manque une info, okay. donc en fait je vais aller chercher l'information. Donc des fois, ça paraît, euh, on peut poser des questions un petit peu euh, euh, bêtes de prime abord. Ça mm -hmm. peut surprendre certains candidats. Mais là aussi, en fait, notre rôle, c'est de rien présupposer et d'aller chercher l'information. Hein et ça, je remercie, euh, ça, ça me permet de mentionner quand même quelqu'un qui m'a appris tout ça. C'est Stéphanie Armango de la société Arcom Suisse. Euh, et, et finalement, ce, cette, cette astuce, euh, depuis que moi je l'applique, je trouve que je ne présuppose beaucoup moins mm. les choses. Je me rends compte que finalement, j'ai beaucoup plus cette analyse du... Du, du verbal et puis le non-verbal peut m'aider mais le non-verbal reste quand même euh, un signe euh, parmi d'autres euh, et très clairement euh, c'est loin d'être une, une science exacte et il y a très peu de, 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 de fondements scientifiques à ce jour vraiment éprouvés donc euh, vraiment à, à utiliser avec modération mais je pense qu'on va en reparler un petit peu plus mmh. tard dans, 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 dans l'échange
0: Est-ce que du coup tu dirais que les séries euh, Lie to me et Mentaliste euh, c'est du bullshit
1: bah, Aujourd'hui en tout cas <rire> c'est pas prouvé je ne sais pas si c'est du bullshit, c'est le propre de la science en fait, mmh. euh, peut-être qu'un jour on va réussir à prouver que réellement ça existe, peut-être qu'on va réussir à, à, à démonter le, le, le modèle aussi, mais en fait c'est ça la science, tant qu'on n'a mmh. pas euh, finalement euh, démonté le, le, le modèle, on ne sait pas si c'est vrai oui. ou pas. Et ça, j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps de Albert Moukévert qui expliquait très très bien cette, cette approche-là. Et, et c'est un peu complexe à comprendre. Donc, faut, faut... Mmh. Enfin, Moi, je vous, je vous recommande d'écouter ces podcasts puisqu'ils sont hyper ah, enrichissants. Est trop bien. Ouais. Ce mec est génial. Ils sont hyper enrichissants sur l'approche scientifique. Et finalement, euh, l'approche scientifique, elle devient fausse quand on a réussi à prouver qu'elle était fausse.
0: Mmh, bien sûr.
1: Et en fait, c'est pas le contraire. C'est pas quand on a réussi à prouver que c'est vrai. Et ça, c'est quand même un, un, un. Je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de toute l'éducation qu'on a pu avoir, euh, euh, qu'on a pu avoir sur euh, sur ces sujets-là.
0: Ouais, ça on va, sur toute la mentalité. Euh, c'est chouette. on a fait bah, Albert Mückeber. Je suis d'accord. Euh, <rire> personnage euh, assez rigolo euh, et ce qu'il dit à chaque fois, ses prises de parole sont sont, sont géniales. Mmh. Euh, et tu me disais aussi euh, que tu avais une question magique quand on préparait le, le podcast. Tu m'as dit ouais. genre j'ai une question qui marche à tous les coups. Enfin, une même. Une... C'est pas une question, c'est plutôt une relance. C'est une relance. Quelle est ta relance? Magique,
1: c'est et concrètement,
0: et concrètement, ça c'est la relance magique
1: <rire> contre le blabla, c'est à dire que quand vous avez un langage un petit peu blabla, ouais. euh, bah vous dites, mais et concrètement, mm -hmm. et, et, avec et vous un avez... air comme
0: ça, un air très sérieux, et, ouais, concrètement. et concrètement, et concrètement, comme si c'était un, un peu agent FBI, et concrètement, ouais,
1: vous laissez le blanc, et mm -hmm. en fait, euh, ça a cet effet quand même assez magique de ramener les gens à terre, en fait. Mm. Et là, les gens commencent à se dire, ah, là, elle me demande un exemple. Donc vous avez même plus besoin d'expliquer, euh, citez-moi un exemple, mmh. ou est-ce que vous pourriez illustrer le juste et concrètement, c'est assez magique. Et
0: concrètement. Mm. Du coup, je vais te le poser à peu près 14 fois, je pense, pendant le reste de l'épisode.
1: <rire> Comme ça, ça me permettra d'éviter le langage blabla et puis de rester et, à terre. Et exactement.
0: <rire> et concrètement. Très bien. Est-ce euh, qu'en plus de ça, du coup, tu aurais, toi, des. Euh, bah, tu faire un peu parlé avec ce, ce que tu dis là, mais des techniques, slash outils, slash méthodes, slash peu importe, euh, qui, du coup, te servent à vraiment mieux comprendre, toujours sur le côté vraiment motivation euh, des candidats et des candidates mm. Est-ce que tu as des choses en plus que tu aurais rajoutées pour vraiment mieux cerner leur motivation
1: mm. Euh, sur la motivation euh, et concrètement euh, c'est vraiment de faire appel à l'émotionnel c'est de sortir du rationnel et mmh. de faire appel à l'émotionnel et, et, et ça moi je, je l'ai testé sur, sur, euh, avec, avec une personne qui, qui m'a fait prendre conscience de ça c'est à dire que j'étais pas complètement persuadée que le poste lui corresponde, en tout cas, corresponde à ses aspirations mmh. euh, la personne me soutenait que, que si, c'est vrai que c'est compliqué en, en recrutement de, de soutenir que non hein, quand on a postulé mmh. et puis euh, je lui ai demandé mais finalement le poste de vos rêves si vous pouviez rêver, mmh. c'est quoi enfin, Allez, c'est Noël. Euh, Citez-moi les ingrédients du poste rêvé. Et là, en fait, vous déconnectez la personne de la réalité. Mmh. Et vous avez des éléments qui, pour le cas dans cette situation, étaient était complètement à l'opposé euh, de qu ce qu'il est... y avait dans le poste. Mmh. Et là, ça a finalement permis de me confirmer que finalement, le, le, le sentiment que je pouvais avoir où il, il me manquait quelque chose, voilà, le... et concrètement, je ne me projetais pas dans ce que la personne mmh. était en train de me dire, bah, ça m'a permis de me rendre compte euh, qu'on qu était en décalage. Et, et je trouve qu'en recrutement, c'est ça euh, aussi notre rôle, euh, c'est d'éviter de, de mettre des personnes en décalage avec leur motivation, parce que ça, ça ne dure pas bien longtemps. Donc, c'est... Pas du tout une, une approche pour moi euh, gagnant gagnant
0: mmh. non c'est une super bonne technique de faire ça et d'aller dans le, dans le meilleur dans l'idéal mmh. en plus de ça si, je sais pas du coup si tu l'utilises, mais un, un, un petit conseil en plus mais tu fais, tu fais aussi l'inverse et tu fais les deux en même temps donc tu demandes aux gens c'est quoi leur job idéal dans leur monde de leur rêve ouais. et aussi le pire. le pire Et du coup en fait tu vas tendre un peu l'élasticité de leur pensée Clairement. et du coup ça, ça permet de plus être à l'aise sur ce que tu as à proposer toi et idéalement du coup tu es, en enfin, es plus proche du meilleur mmh. mais euh, du coup tu n'es pas trop loin enfin tu vas être vraiment très opposé du pire et oui. euh, ça marche très bien pour plein de sujets je sais pas, tu as un problème perso, tu un problème pro, tu peux toujours parler de cette méthode. Le meilleur situation et la pire clairement. situation, c'est quoi Et du coup, tu tends à prévoir la meilleure. Une fois que tu as la pire, c'est plus simple. Tu as ta échelle élargie.
1: Merci pour le conseil.
0: Oui. Euh, Est-ce que tu as une dernière chose sur euh, ça pour la motivation avant qu'on passe à comment analyser ce qui est dit en entretien
1: Oui, bah, clairement, sur la motivation, pour moi, ce qui est important, c'est de pas rester en surface. En fait. euh, vraiment d'aller creuser, d'aller creuser, d'aller mmh. questionner jusqu'au moment où vous vous dites que ça y est, vous avez compris. Tant que vous n'avez pas bien compris, euh, tant qu'on reste sur euh, « je euh, euh, bah, cherche un travail qui mmh. fait sens ouais, », enfin, en fait, okay, mmh. le sens pour, vo pour vous, c'est quoi bien sûr. Le soir, quand vous allez partir de votre job, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli dans votre journée Clairement. En fait, c'est ça les questions qui viennent vraiment chercher
0: l'émotionnel. Super clair, merci beaucoup pour ça. Et euh, t as, t as, t as, tu fais sûrement Causer des pourquoi, 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 en plus du et concrètement, c'est quoi C'est les cinq pourquoi de Simon Sinek, je crois, ou du coup, cinq ouais. pourquoi, normalement, tu as la vraie raison pour laquelle les gens font les choses qu'ils font
1: alors moi, j'ai été éduquée à ça parce que je viens du monde de l'automobile. Donc, les cinq pourquoi, on connaît bien. Okay. Euh, et pour autant, euh, j'ai eu un échange donc, euh, bah avec Stéphanie Armango, pour ne pas la citer, mmh. qui m'a aussi appris que le pourquoi invitait à la justification. Et qu'en fait... Euh, tu te
0: sens ouais, attaqué un peu. Ouais, t'es mmh.
1: obligée de te justifier. Mmh. Donc en fait, plutôt que pourquoi, c'est peut-être déjà le pourquoi, et pas le pourquoi dans un seul mot. Mmh. Euh, et puis finalement, c'est... Qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans et ça évite justement de, de mettre les candidats dans une posture de devoir se justifier, d'expliquer, etc. Mais Je trouve ça. que c'est moins agressif dans la manière d'approcher hmm. le sujet. Et pour l'avoir testé, ça
0: marche bien. Trop bien, ouais. merci pour ce type, cette rectification sur la règle des 5 Pourquoi euh, <rire> Je sais pas, que c'est un truc hyper connu dans l'automobile, mais c'est bon. C'est quoi ouais. dans, le, dans le côté design industriel où on peut dans ça, le enfin, côté pour recherche
1: des causes racines aux problèmes rencontrés
0: Ok, genre tu as un dysfonctionnement, je sais pas, du joint de culasse. Pourquoi mm. ça dysfonctionne Parce que si, parce que ça mm. parce que ça.
1: Mais okay, ça marche partout. Hein, à oui, l'hôpital, ouais, ils l'utilisent aussi. Hein, c'est toutes les, les méthodes japonaises de recherche des causes de défaillance. Magnifique. Mm -hmm.
0: euh, écoute, merci pour ça. On a une deuxième partie qui est intéressante. Euh, et genre j'ai adoré qu'on parle de ça parce que souvent en recrutement, tu vas me dire, c'est d'accord, mais dans les contenus qu'on avoir. on parle beaucoup de tout ce qui est tendance, on parle de sourcing, on parle... Sujet que tu adores, n'est-ce pas? Bon, alors je ne
1: serais pas la bonne personne pour parler de sourcing, <rire> très clairement. On n'en parlera pas, t'inquiète
0: pas. On parle de marque employeur, on parle de, genre, de salarié ambassadeur. En fait, on parle plein de sujets tendance. Et il y a un truc qu'on oublie souvent de parler, c'est vraiment le côté bah, comment tu évalues les candidats. Ouais. C'est un peu, je trouve, le paradoxe. On, on parle beaucoup aussi d'expérience candidat, de candidate, candidate carte de tous ces termes-là. Et pourtant, le but, euh, un des buts numéro un de recruter, c'est évaluer si la personne ou mmh. non fait le taf. Mmh. Euh, ma grande question, du coup, pour toi, c'est comment tu choisis une bonne méthode pour évaluer? Il y en a 12 000, dont la graphologie et l'astrologie qui ont été réputées pour être de très bonnes méthodes. les de là, prouvés scientifiquement, qu'est-ce que tu recommandes toi comme choix de méthode
1: bah, les études ont quand même montré que finalement l'échantillon de travail était euh, la méthode qui fonctionnait le mieux en tout cas en l'état actuel de, de nos connaissances donc euh, euh, ce qui va s'apparenter euh, à, à l'échantillon de travail c'est de mettre les gens en situation en fait, ouais, quelle qu'elle soit. soit. Euh, et très clairement euh, bah, aux hôpitaux universitaires de Genève, euh, on le fait sur certains métiers euh, notamment parce qu'on s'est rendu compte que dans certains métiers, les gens ne savent pas toujours euh, finalement expliquer ce qu'ils font dans leur journée mais savent très bien le faire.
0: Okay. Et nous vu bien que sûr. ce
1: qui est un important, c'est d'avoir des gens qui savent faire le job, mais pas forcément qui vous l'expliquent, il euh, ben, y a des personnes qu'on a plutôt mises en, en, en situation. Alors, bien évidemment, après avoir eu quand même un échange téléphonique sur bien les sûr, questions oui, de motivation, puis, futur, ouais. mais en tout cas, pour évaluer les, 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 les compétences liées au poste, on va plutôt les, les mettre en, en, en situation de soins aux patients. Ou... Enfin, voilà, on prend une situation au plus proche du métier mm -hmm. euh, et puis euh, on va les suivre dans cette situation. Et ce qui est important aussi, pour moi, là-dedans, euh, c'est déjà d'introduire la démarche parce que c'est pas si simple d'être observé en, en situation ouais, réelle plus stressant Franchement, pas si simple ouais, ouais. et puis on a toujours une, une période de débriefing parce qu'il y a quand même un effet stress qu'il ne faut pas mmh, négliger mmh. Euh, et on a des candidats qui nous ont dit en période de débriefing ah, j'ai complètement oublié de, de, de faire ça et c'est ok mmh. pour nous en fait à partir du moment où ils mentionnent avoir euh, euh, oublié de faire ça, ça c'est l'effet stress
0: au hein. contraire, tu as ce côté, justement, ils réalisent. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui vont être capables de reconnaître leurs erreurs. Complètement. Et de dire, demain, je ne ferai pas, je progresserai parce qu'en effet, je n'ai pas pensé à ça, mais je sens, j'en suis conscient et je passerai à autre chose. Quoi. Complètement. Trop, trop bien. Et donc, le mise en situation, comment, comment elle ressemble C'est vraiment, tu lui mets dans le monde hospitalier C'est sur, sur tous les types de métiers que tu fais ça ou...
1: Non, c'est sur certains métiers aujourd'hui parce qu'il faut quand même dire que c'est assez, concrètement... assez time-consuming. Ouais. Et concrètement, on va le faire, par exemple, sur des aides-soignants, sur des brancardiers, okay. euh, sur euh, ce qu'on appelle des agents hôteliers. C'est les personnes qui euh, viennent apporter. Euh, les repas euh, aux patients et aux patientes euh, donc sur, euh, sur ce type de métier mais on a aussi vocation finalement à le développer sous d'autres euh, formats peut-être un peu plus euh, légères en marge d'un entretien, typiquement euh, sur euh, un poste de secrétaire médical, vous pouvez mm -hmm. tout à fait faire euh, un, un, un test de frappe de rapport médical ouais. euh, ça, ça vous prend 10 minutes euh, à la fin d'un entretien, c'est pas grand chose c'est facile à mettre en œuvre et pour moi ça, ça porte, euh, ça porte beaucoup plus ses fruits, typiquement je vous donne un exemple très concret de, de, de ce genre de situation, mais Excel. Excel, c'est l'exemple mmh. parfait. Tout le monde sait bien faire du Excel, les tableaux sur croisés le dynamiques. Oui, oui, je connais ouais. les tableaux croisés dynamiques. Et à partir du moment où vous mettez les gens euh, sur un contexte de faire un tableau croisé dynamique à partir d'un grand nombre de, ah, de, de, de données... Mmh. Bah, là vous vous rendez vraiment compte si les gens ils savent faire ou ouais, pas en sûr. fait et c'est ça, ça le principe de, de, de base surtout quand ils sont informés qu'il va y avoir un, un, un test euh, Excel auparavant donc je veux dire on les, on les prend pas non plus euh, euh, en traître sur, euh, mmh. sur ces sujets là donc euh, ça ça me paraît euh, quand même dans les, dans les méthodes les plus éprouvées et puis bon après faut pas non plus euh, <coughs> on peut pas faire ça tout le temps euh, partout euh, etc donc euh, pour moi en entretien avoir euh, aussi euh, cette partie euh, structurée. Moi, j'aime bien le côté entretien semi structuré, une partie mm -hmm. libre pour quand même créer la relation. Et le
0: côté motivation dont tu parles. Le côté, côté des... motivation,
1: ouais. laisser la personne se présenter comme elle, elle a envie aussi de mmh. se présenter. Je trouve que ça c'est important. Mais un côté plus structuré, on va poser les mêmes questions à tous les candidats. Ça permet quand même de les comparer. Euh, entre eux et d'avoir quelque chose de relativement fiable à partir mmh. du moment où on analyse, on analyse bien les réponses des candidats. Et là, il y a deux types de questions. C'est les questions comportementales, où on va aller euh, leur demander, bah, citez un exemple ou racontez-moi une expérience mmh. euh, où vous avez euh, géré un projet complexe. Je vous donne un exemple... Euh relativement transversale, euh, ou alors on va leur proposer des mises en situation du post réel. Demain, vous arrivez, votre collègue est absente, vous devez euh, vous répartir les patients et les patientes à prendre en soin au sein de l'équipe, comment vous faites Donc, ces deux typologies de questions, elles nous permettent quand même d'aller dans, dans du concret. Et puis, bah, si on a un langage relativement blabla, bah, on repose la question, et concrètement,
0: concrètement. La troisième, tu pourrais dire que tu as trois méthodes tu as la mise en situation, l'entretien structuré et le et concrètement. D'ailleurs, on dans la, on <rire> la proche, le Tu sais, tu as, as dû sûrement voir les méta-analyses justement euh, qui ont montré que les méthodes dont tu parles sont les meilleures. Euh, ça a été même actualisé là encore en euh, l'année dernière euh, par euh, Zaket et Zhang de mémoire euh, qui ont justement ont remontré qu'en fait c'était les meilleures méthodes entre train structuré mise en situation avec aussi des tests euh, de GMA, des tests entre guillemets d'intelligence brute. Alors ça, mm -hmm. on, ça peut être très controversé donc euh, souvent les gens en France, notamment, je ne sais pas comment ça m'insulte, je m'utilise moins ces tests-là. Mm -hmm. Un peu les tests à l'école de commerce, c'est un mm -hmm. peu mal vu de faire ça. Mais du coup, en effet, si tu fais ça, ça marche très bien. Et quand tu combines les deux, c'est là où tu maximises tes chances de faire un bon recrutement. Donc quand tu combines en effet ta mise en situation et ton entretien sur le sujet, plus et concrètement en mode souris sur le gâteau, normalement, tu devrais être bien.
1: Ouais, si tu écoutes bien les candidats. Exactement. et que tu repères les signaux faibles.
0: Et que tu arrives à mixer tout ça dans, 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 un petit, dans un petit fait tout et ensuite t'en sors justement un candidat de qualité. Euh, Là-dessus, souvent, un truc qui ne marche pas dans l'entretien structuré, c'est que souvent les gens, ils ont beaucoup réfléchi aux questions, mais pas assez aux réponses. Euh, et en gros, ils ne savent pas ce qui est une bonne ou mauvaise réponse, ils vont dire « ouais, ouais, c'était plutôt bien ». Et c'est leur biais qui vont décider si oui ou non, c'est une bonne ou mauvaise réponse. Comment tu fais toi, Marion, à ton niveau pour euh, évaluer ce qui est une bonne et une mauvaise, voire une moyenne réponse
1: bah, c'est clair qu'à une même question, en fait, euh, dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. En fait. le, 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 par contre, dans le, dans le contexte, là, on recrute pour un poste. Donc, en fait, c'est important de savoir quels sont les critères de recrutement qu'on a et finalement, quel comportement veut euh, que la personne euh, puisse mobiliser dans, dans son job futur. Et ça c'est ça qui va nous déterminer si finalement, euh, je prends un exemple, mais le type de collaboration va correspondre euh, à ce job précisément parce mmh. que la collaboration... Euh, euh, c'est un mot vraiment euh, global, un petit peu fourre-tout où on peut y mettre tout et n'importe quoi. En tout cas, on peut y mettre des représentations très différentes d'une personne à l'autre. Donc, euh, l'important là, c'est de bien savoir finalement la collaboration, ça ressemble à quoi C'est quoi concrètement mmh. Et là aussi, on va pouvoir poser ça comme question au manager, mais vous attendez quoi
0: ouais. concrètement Avant d'évaluer, il faut que tu saches ce que tu vas évaluer en fait. Ouais, euh, exactement.
1: Ouais. Donc euh, ça c'est euh, le, le, la partie euh, pour moi la, la, la plus euh, structurante de, de l'entretien, de savoir finalement quels sont les critères et ce dont ce, ce qu'on a besoin pour pouvoir <rire> évaluer euh, les candidats. Euh, et puis aussi, euh, plus ça va, plus je me dis que euh, d'être aligné sur la vision. Euh, du job sur l'évolution du rôle sur euh, on va dire le cadre d'action en tout cas moi ce que j'appelle un peu les valeurs euh, oui, avoir un certain socle commun langage commun valeur partagée euh, alors ça peut paraître peut-être un petit peu blabla comme ça mais en tout cas c'est partager une manière de faire un métier mm -hmm. euh, le reste euh, on va réussir à s'adapter s'il y, y a un bon mindset dans une équipe et un,
0: tu rejoins à mi-chemin
1: complètement, et pour moi, euh, avoir de bonnes soft skills, avoir des motivations, euh, l'équation c'est soft skills plus motivation égale future hard skills. Quoi. Donc, comme ça, ça permet quand même de, de développer euh, de, mm. de, de nouvelles compétences, et notamment dans nos, dans nos environnements en fait, qui évoluent de plus en plus ouais, vite. Enfin, en ça, fait, on ne sait même pas de quoi sera fait notre monde dans deux ans. En fait. Donc, euh, c'est donc là où finalement on ne peut pas non plus euh, se baser que sur euh, les hard
0: skills. Mmh, 100%. Et par rapport à ça, tu as un, un terme que beaucoup de boîtes utilisent et peu arrivent à bien les évaluer. Alors, je suis curieux de voir comment toi tu le fais, c'est le potentiel. Mmh. Euh, tu sais, on te dit souvent qu'il mieux prendre quelqu'un qui a le potentiel de faire les choses que quelqu'un qui sait déjà les faire. Parce que quelqu'un a le potentiel va se développer avec toi et va être beaucoup plus vital à l'entreprise. Est-ce que tu, toi, évalues le potentiel de manière une ou d'une autre ou pas forcément Ou c'est lié un peu aux soft skills Comment tu fais ça
1: euh, alors moi je l'ai beaucoup fait euh, dans, dans ma première expérience dans le monde de l'automobile mm -hmm. parce qu'on recrutait euh, on va dire pas mal de
0: jeunes diplômés, de jeunes euh, tiens, diplômés stage, juniors ouais. qui allaient évoluer Vous, finalement
1: ouais. donc euh, ça c'était assez central euh, euh, au sein de nos processus de, de recrutement donc là oui on les questionnait sur euh, la manière dont ils pensaient mm -hmm. évoluer puis finalement le côté est-ce qu'ils sont assez structurés, est-ce qu'ils correspondent à notre mindset, enfin voilà le, le culture fit dont on reparlera peut-être euh, un petit peu plus tard... Euh, Aujourd'hui, on va plutôt être sur des démarches de est-ce qu'ils sont capables d'apprendre puisque en fait au HUG on a aussi pas mal de d'approches euh, académiques de spécialisation. On est dans un monde quand Bien même sûr. qui est très normé. Enfin, hein, je veux dire, euh, ne devient pas médecin qui veut, ne devient pas, le pas infirmier qui le veut. Potentiel
0: <rire> en chirurgie, euh, je voilà. ne ferai pas chirurgienisé, voilà. euh, voilà. opéré par quelqu'un qui a juste le potentiel. Quoi. Exactement, mais mmh. ils s'entraînent,
1: ils beaucoup, ils s'entraînent beaucoup.
0: Bien sûr, 100% enfin, Et puis, euh, ouais. Okay. Donc, euh,
1: donc, donc, comment détecter le potentiel Pour moi c'est aussi euh, l'envie et la curiosité, en mmh. fait. C'est finalement avoir ce mindset de bah, qu'est-ce que vous avez appris dernièrement et comment vous l'avez appris
0: et voir comment ils vont progresser pour... enfin ouais. comment ils ont progressé dans le passé pour voir comment ouais. est-ce ont... tu les projettes après dans le futur oui
1: ouais, okay. complètement
0: Trop intéressant. Mm -hmm. euh, tu parlais du culture fit on va revenir juste après avant ça j'ai une dernière question pour toi euh, c'est souvent un débat sur l'évaluation mm -hmm. tu as un peu de deux écoles tu as les gens qui disent qu'il faut que tu compares les candidats entre eux d'autres mm -hmm. qui disent qu'il faut les évaluer à chaque fois individuellement justement et c'est ce que prône la méthode entre un structuré classique euh, quelle est ta, toi, ta doctrine à toi euh, est-ce que du coup toi tu compares les candidats entre eux ou est-ce que tu les compares tous de manière indépendante les uns des autres
1: Alors, je ou un juste milieu <rire> Euh, je les évalue euh, individuellement, mais à un moment donné, quand on doit faire un choix, on compare forcément euh, les personnes entre elles. enfin Ça me paraît... Euh, euh je pense que là, je serais une menteuse si je disais que je ne compare pas les candidats entre ouais, eux. Parce sûr. que quand on fait le choix, finalement, on, on prend le meilleur candidat, enfin le meilleur fit entre le poste euh, euh, et le candidat. Donc là, à un moment donné, quand on prend cette décision, bah forcément, on compare les gens entre eux. Quoi. Mm. Par contre, sur, sur l'évaluation individuelle, oui, on va faire cette évaluation individuelle sur la base des critères de recrutement qu'on aura définis et qui sont essentiels euh, sur, sur, sur le poste. Euh, et après, c'est notre base de comparaison, en fait. J'ai envie de dire euh, évaluation individuelle, euh, comparaison rationnelle.
0: C'est très beau. J'ai un petit nous... côté de,
1: ouais. de fit émotionnel pour que ça se passe okay. bien dans l'équipe.
0: Tu fais une magnifique conclusion vers <rire> le sujet du fit, euh, as, tu as fait exprès même pas Même pas Même pas, pas Léo Même pas euh, Du coup ouais, donc, Dernière partie Je pense qu'il est hyper importante C'est de parler du coup Du fameux culture fit euh, Alors ça parle beaucoup Dans le monde des start-up euh, Tout mmh. le monde en parle C'est genre souvent même Quelque chose qui est utilisé D'ailleurs de la mauvaise manière euh, Pour euh, pas avoir des gens Qui sont trop différents de nous Tu comprends Ça serait un peu dommage euh, Donc la grande question Sur le culture fit C'est d'abord Ta définition à toi Parce que ouais. chaque personne Qui utilise ce terme Va avoir une définition Et une pratique différente ouais. Et après le reste On en parlera Mais donc première question C'est quoi pour toi euh, Le culture fit ouais.
1: Alors pour moi c'est déjà quoi pour moi la culture La culture c'est un ensemble de rituels, de manières de faire, de valeurs partagées, un langage commun, ça peut être euh, une manière vestimentaire, une, une manière de, 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 de s'habiller au quotidien. Les chaussures,
0: tu parlais tout à l'heure des ouais, chaussures. Ouais je parlais
1: des chaussures, je disais allez où avant l'interview <rire> que quand j'étais plus jeune je regardais les chaussures puis je me faisais une idée sur, sur les gens à partir de leurs chaussures. Complètement fou hein, complètement biaisé en fait, pas du tout scientifique comme, euh, <rire> comme approche. Euh, heureusement j'ai arrêté, je me suis rendu compte maintenant je regarde plus les chaussures. Euh, j'écoute les candidats. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Tu vois, ça me permet... Et concrètement de... aussi. Oui, concrètement. Euh, donc, vraiment, euh, pour moi, euh, enfin, la culture, c'est ça. Euh, mm. Donc, euh, finalement, euh, le culture fit, c'est quand même d'avoir euh, cette vision, cette ces valeurs et ce langage commun. Euh, après, le reste de la personnalité, pour moi, c'est ce qui fait la diversité, en fait. Et on peut être euh, très différent et faire le même métier. Et c'est ça Bien qui fait fait la richesse et la variété euh, des idées et des approches qu'on peut avoir euh, et, et, et de toute façon ça a été un petit peu prouvé enfin j'ai pas les références mmh. très concrètes mais peut-être que tu les as toi mais que de toute façon plus une, une équipe est diverse et, et finalement plus c'est productif ouais. euh... productif créative exactement et quand même plus de a euh, notamment McKinsey
0: qui a fait un rapport là-dessus et je pense qu'on pourrait pas dire que c'est la c'est pas forcément la boîte c'est la plus euh, euh, bobo bisounours que tu pourrais avoir McKinsey mmh. donc en effet mmh. si m'a mmh. me dit ça mais tu en as plusieurs d'autres ont confirmé euh, Exactement. Je ne sais plus les stats exacts, mais euh, ouais, c'est énorme.
1: C'est énorme. Donc euh, après, bah, il voilà, y, y a des entreprises qui ont des cultures mmh. peut-être plus fortes euh, que d'autres. Alors même si fort, c'est compliqué à dire, mais en tout cas peut-être plus euh, ouais, internalisée mmh. euh, Puis finalement, euh, là, il va y avoir ce côté biais qui va intervenir. C'est-à-dire que la, la culture est tellement internalisée dans les personnes qui recrutent qu'ils vont recruter des, des, des gens finalement assez naturellement, sans trop y réfléchir, Bientôt. qui ont la même culture qu'eux. Donc, voilà. Mais ça, c'est quand même assez compliqué de aussi mettre en mots une culture et de traduire. Enfin, moi, les questions des, voilà, des, des, des valeurs, je trouve ça très compliqué de, de verbaliser euh, ce qui est euh, finalement de, de l'ordre des codes, des fois hyper implicites entre, entre les personnes. Et d'exprimer ça, de verbaliser ça, de mettre des mots dessus, pas c'est pas, euh, pas toujours si simple. Puis après, il bah, y a des entreprises euh, où euh, bah, les, les, les cultures peuvent aussi euh, varier Hein, très clairement, mmh, mmh. euh, d'un site à l'autre, euh, d'une équipe à l'autre, euh, d'une spécialité médicale à l'autre, euh, d'une culture métier à l'autre, bah voilà on n'a pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes réflexes et les mêmes manières de faire. Mais en fait, c'est ça qui fait aussi euh, euh, la richesse. Pour moi, l'important, c'est vraiment de se dire, est-ce que la personne, elle va s'y retrouver dans cet environnement mmh, mmh. ou est-ce que bah, ça risque de créer des tensions si elle n'a pas le... Le, le, le mindset euh, à, à intégrer cet environnement. Donc là, je suis un petit peu sur du langage euh, blabla, mais euh, sur, le, sur le côté plus et concrètement, mm -hmm. euh, c'est vraiment de savoir bah, finalement ce qu'on cherche, hein, d'en revenir aux critères de recrutement et aussi aux critères de culturel, aux culturels de, 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 de l'équipe ou de l'environnement. Qu'est-ce qui fait qu'une personne euh, fonctionne bien dans ce rôle et cette équipe mm -hmm. Qu'est-ce qui fait, à l'inverse, comme tu disais tout à l'heure qu'une personne a complètement dysfonctionné et à se poser ces deux questions extrêmes, on en tire finalement des, des, des tendances et, et des éléments qui peuvent nous servir de, de critères qu'on ira questionner au travers de questions soit comportementales, soit situationnelles. Mmh. Euh, et puis pour faire le parallèle, on évaluera les gens sur les réponses qu'ils auront apportées, puis on les comparera, puis on choisira le, le, le meilleur fit entre la personne et euh, l'environnement.
0: Mais ce que tu dis, c'est quelque chose où il faut être hyper euh, préparé, euh, structuré, et c'est pas un truc qui se fait au feeling et à l'instinct. Souvent, c'est le problème de la culture fit, c'est un truc qui fait jaser plein de gens et qui, et qui est mal compris parce que dans plein de boîtes, ces gens reviennent, prend une bière ensemble euh, le soir avec l'équipe et on verra si tout un agroupa. Ce qui, euh, alors, il y a X raisons pour lesquelles c'est pas une bonne chose euh, les gens qui ne veulent pas d'alcool, pour des questions Personnelle ou religieuse, euh, le fait des gens qui le tard euh, à 18 h 18 19h30, ça a une vie de famille, bah du coup tu n'as peut-être pas envie etc., etc. Et du coup c'est basé sur juste du blabla. Euh, est-ce que tu es capable de parler du dernier match de la Coupe du Monde de rugby et est-ce que du coup tu as une bonne opinion Est-ce que tu es pas de la bonne équipe tu vois, Ça c'est pas cool. Euh, donc ce que tu dis, c'est une bonne C'est pas cool sauf si
1: ça fait partie de la culture de l'entreprise.
0: Mais du coup c'est une culture qui laisse à désirer.
1: <rire> ça ça c'est clair. Après ça dépend <rire> si on veut de la diversité ou pas en exactement, fait. C'est exactement, exactement euh, la question, mais il y, y a des entreprises aujourd'hui où finalement c'est la règle de fonctionnement. C la culture en fait et quand c'est la règle de, la, de fonctionnement ça devient la culture donc euh, je veux dire euh, oui on peut on, on peut questionner mais euh, à un moment donné euh, ça servira à rien euh, de recruter quelqu'un si après on impose ça et qu'on n'est qu pas capable d'avoir l'ouverture que ouais, la vrai, personne, pour des raisons euh, familiales ou de tennis à 17h tous les soirs, elle vient pas euh, au barbecue du mardi soir. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, pour moi euh, ce côté... Euh, mmh. Euh, personnalisation aussi Bien de, de l'expérience euh, collaborateur ou collaboratrice. Enfin, on, on doit pouvoir avoir un certain socle commun, mais on doit pouvoir aussi avoir une, une certaine euh, liberté euh, et une certaine diversité mmh. euh, d'approche. Moi, je suis plutôt partisane euh, de, de ça, mais après, Bien chaque... Euh, entreprise fait, fait, euh... <rire> fait son choix. Si tu
0: vas faire un culture fit autour d'une bière, euh, c'est leur problème. On n'ira pas à les empêcher. Mais c'est pas forcément la meilleure idée du siècle, en effet. Et tu as un truc là-dessus, je trouve, hein, qui manque. Et euh, je sais pas d'ailleurs si tu le fais, toi, aujourd'hui, euh, au niveau du HUG, mais c'est de mesurer euh, la culture. Euh, tu vois, souvent, c'est un des rares trucs, tu pas de données. Tu as de données, tout dans l'univers des RH et du recrutement, sauf sur la culture. Tu avais une boîte qui s'appelait Platypus. Comme Platypus, en anglais, c'est l'ornithoranque. Euh, okay. un, un, par une boîte euh, de, du, de Danemark, euh, qui n'existe plus. Enfin, elle a été rachetée par une boîte. Ils sont en phase un peu de d'absorption etc et du coup c'est ce qui a fait mesurer la culture mais non pas au niveau global en gros tu avais neuf critères euh, comme je sais pas le leadership, l'apprentissage, l'équilibre vie pro vie perso et, et chaque salarié allait, allait répondre à des questions euh, qu'est-ce qui est important pour toi et tu devais classer de la première valeur à la quinzième euh, ou neuvième je sais plus combien il y en avait bref et du coup tu avais un ordre et il demandait ça à chaque équipe et en fait là où c'était magique c'est que du coup tu pouvais ensuite filtrer en fonction des équipes des pays du niveau d'ancienneté dans la boîte, etc., etc. Tu as quatre cinq critères et du coup tu pouvais voir justement par exemple que je sais pas dans l'équipe tech. Ce qui compte c'est apprendre des choses tous les jours et euh, l'équipe est produits perso. Alors que par exemple je sais pas chez les gens qui ont plus de 5 ans dans la boîte, ce qui compte c'est les perspectives d'évolution et le leadership. Et presque ils s'en fichent du salaire parce qu'ils savent qu'ils progresseront peut-être moins. J'en sais rien quand ils viennent d'arriver. Et ça du coup c'est hyper intéressant et on peut le faire avec un simple Google Form ou autre. T'envoies à tes collègues, tu fais un sondage et je pense qu'avec de la donnée on arriverait mieux à évaluer la culture parce qu'on pourrait la mesurer en interne Clairement. et dire à tes candidats bah je sais pas tu vois genre typiquement pour l'équipe que tu rejoins compte le plus pour cette équipe là, et pas pour la boîte en général c'est le leadership, est-ce que du coup tu trouves que c'est un truc qui compte aussi pour toi, si c'est l'inverse et que tu t'en fiches, bah, ça va peut-être pas faire un, être un bon fit
1: ça je suis entièrement euh, alignée avec ça, faut que c'est tout, euh, ouais, tout y revient ouais. ouais. <rire> exactement
0: euh, je, la chose que je voulais te poser c'est as travaillé dans plusieurs boîtes différentes, c'est quoi le point commun des toutes les cultures dans lesquelles as bossé et inversement les différences des cultures dans lesquelles as bossé
1: bah, le point commun c'est euh, le travail d'équipe ça, c'est vraiment, allez, c'est le mot valise, c'est le mot fourre-tout. <rire> teamwork. Euh, ouais, le teamwork. Et puis après, il va y avoir, bah, comme on disait tout à l'heure, bah, finalement, euh, le travail d'équipe, euh, dans cette équipe, euh, ça correspond à quoi Concrètement. Mmh. Comment ça se matérialise Concrètement. Est-ce que c'est, euh, j'en sais rien, euh, euh, un café tous les matins où on fait le point Est-ce que c'est, euh, euh, finalement, on a des réunions très professionnelles et ça s'arrête là Est-ce que c'est... Euh, euh, j'en sais rien, euh, on, on met les idées sur la table et on les partage et ça ça, ça, ça peut être très différent mmh. d'une euh, société à l'autre mais aussi il peut y avoir des micro-cultures, c'est-à-dire qu'on peut incarner ce travail d'équipe de manière euh, euh, différente tout en étant aligné sur, euh, sur un certain nombre de, de, de socles communs dans, dans, dans le travail d'équipe. Donc euh, ça je trouve que euh, d'une entreprise à l'autre moi j'ai travaillé dans deux structures principalement euh, où le travail d'équipe n'était pas forcément incarner de la même manière. Donc euh, euh, Typiquement, euh, dans l'automobile, c'était vraiment bah, travailler tous ensemble pour résoudre le problème euh, au, au plus tôt lorsqu'il survient puis trouver une solution euh, sans remonter à votre, à votre manager le, mmh. la problématique. Vous avez les compétences au premier niveau pour, pour résoudre. Euh, à l'hôpital, ça va être plutôt, bah voilà vous avez un patient, vous avez différentes compétences euh, médicales, soignantes, médico-soignantes, administratives. Euh, bah, comment vous allez travailler euh, aujourd'hui pour euh, trouver la solution, mais si possible vous allez aussi euh, la faire valider euh, avec votre euh, hiérarchie pour avoir une mmh. transversalité aussi entre les équipes. Donc ça c'est aussi des, des, des petites variations, mais qui font que le travail d'équipe n'a pas, pas tout à fait la même coloration d'une société à l'autre. Je ne sais pas si j'étais suffisamment concrète sur euh, l'exemple, ah, c'est bon. Euh, derrière <rire> le
0: même thème en fait, en fonction des boîtes et des cultures, ouais. et même de chaque ouais. équipe je pense que tu fais la même chose, euh, je ne sais pas tu prends le même travail d'équipe au sein de les 10 départements du HUG, tu n'auras pas les mêmes réponses sur ce que ça veut Clairement. dire en termes de définition. Et ça C'est ouf quand on dit bon, mais c'est normal, c'est propre au type de job, c'est propre aux sous-cultures de chaque, de chaque service, donc c'est normal. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire sur le culture fit avant de conclure cet épisode avec, euh, je crois que tu avais dit à la fin, tu voulais faire euh, des, des reminders sur les 5 règles principales qui résumaient l'épisode. Avant ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le culture fit Bon. Euh,
1: ouais pour moi en fait okay. le, vraiment le culture fit c'est euh, ce parallèle euh, aussi avec euh, une équipe sportive c'est chacun doit trouver sa place en fait et on n'a pas mm. tous la même place à jouer, euh, à jouer dans une équipe donc bon, moi j'ai fait pendant longtemps du, du basket étant plus okay. jeune euh, et voilà quand on a un rôle de meneur un rôle d'ailier ou un rôle de pivot clairement c'est pas les mêmes caractéristiques euh, euh, physiques et corporelles et puis c'est pas la même attitude c'est pas, pas le même
0: jeu tu pourrais presque dire c'est pas, même pas le même jeu non, non, mm. non
1: tu joues pas pareil en mm. fait mais n'empêche que le but est le même c'est de marquer des paniers et puis de gagner le match donc en fait c'est un petit peu ça le culture fit c'est de s'entendre sur euh, le fait de marquer des paniers et gagner le match mm -hmm. puis après bien se répartir euh, euh, les rôles selon euh, bah, les forces de chacun en fait et pour moi c'est ce mélange qui n'est pas toujours si simple euh, à trouver euh, pour, pour faire finalement tirer parti de, de cette fameuse diversité on entend beaucoup parler de diversité mm. euh, franchement incarnons-la à un moment donné quoi. Et, et, et vraiment pour moi c'est ça, ça ce rôle-là c'est-à-dire que oui on va peut-être recruter les mêmes jobs mais aujourd'hui euh, bah, typiquement je vais, je vais peut-être chercher un poste de, de spécialiste RH en recrutement mais qu'est-ce qui me manque dans mon équipe en recrutement Tiens le sourcing je connais pas est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une compétence sourcing ça reste du recrutement mais chacun a son rôle à jouer selon son parcours, selon ses forces mmh. donc euh, pour moi c'est ça le, le, le rôle du, du culture fit c'est d'avoir envie de jouer ensemble la partie
0: c'est un très, très bon résumé de le culture fit et c'est là où du coup tu vois souvent on parle de coup Enfin, moi le premier de culture ad qui remplace le culture fit, yes. ça sert à rien de dire en gros il faut quelqu'un qui, qui rentre dans nos bris, dans nos rangs il faut quelqu'un qui rajoute quelque chose alors c'est ok de pas rajouter euh, et de, ou de rajouter un tout petit peu mais du coup le culture ad c'est quelqu'un qui vient rajouter des choses à la culture existante Exactement. tant que du coup ça déforme pas trop la culture initiale donc c'est un peu le mix entre les deux mm. mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ça que d'aller voir euh, des gens qui nous correspondent à 100% et qui sont pas trop différents de nous.
1: Exactement
0: Trop bien, écoute, tu voulais euh, résumer l'épisode je crois, à la fin tu m'as dit c'est important qu'on fasse ça. Euh, c'est ouais, quoi les, moi, les choses que les gens bien. doivent retenir de l'épisode du coup
1: J'aime bien les keep in mind moi. Keep in mind. <rire> Euh, pour moi, ce qui est important, c'est de privilégier au maximum les mises en situation. Donc, quand on mmh. peut le faire, bah, mettons en situation. Quand c'est plus compliqué, bah, posons des questions euh, comportementales et, et, et situationnelles. C'est ce qui va se rapprocher le, le plus des mises en situation. Euh, un deuxième point qui me paraissait important d'appuyer, de, 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 c'est vraiment cette posture, euh, finalement, euh, d'écoute et d'observation. Euh, on sait que euh, ça coûte en énergie, en fait, hein, de pouvoir avoir de la disponibilité, attention d'observer euh, les personnes. Ne multiplions pas en fait les, les, les entretiens. Euh, Concentrons-nous sur un temps qui soit vraiment euh, qualitatif euh, mm -hmm. et qui nous permette de bien évaluer avec justesse les personnes qu'on qu rencontre. On ne peut pas juste se faire euh, embarquer par les biais parce qu'en en fait on a huit euh, entretiens à faire dans la journée et juste humainement ce n'est pas possible. Il y, y a des études qui ont montré, ils ont fait des IRM sur, euh, sur le cerveau où en fait ils ont montré qu'au bout de la troisième réunion que vous enchaînez vous décrochez complètement donc c'est pareil pour les entretiens en fait okay. faites une pause au bout du deuxième, oui. vous rendrez service au troisième candidat, Grave. donc ça pour moi c'est aussi euh, important puis d'aller creuser ces, ces signaux faibles qu'on observe, en fait ne présupposons rien, euh, allons creuser posons la, 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 la question la juste question finalement mmh. qui va nous permettre de, de, de bien comprendre euh, les candidats puis d'éviter ces fameux biais quoi, on en découvre euh, encore tous les jours mmh. euh, c'est pas si simple de découvrir ses propres biais, je trouve que déjà quand on est conscient ça nous permet de nous, 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 nous contrôler sur un certain nombre de, un, un certain nombre de biais. Et, et moi, la première, euh, je trouve que franchement, la question qui marche à chaque fois, c'est vraiment celle-ci. C'est et, et concrètement. concrètement, ce sera peut-être la dernière fois, on le, on, on le dira dans l'épisode, mais n'hésitez euh, pas à la tester. Euh, puis vraiment sur cette question euh, pour moi du, du culture fit, c'est vraiment d'avoir un, un, un intérêt partagé sur la vision de la mission de l'entreprise ou de l'équipe. Mm -hmm. Typiquement au HUG, moi je suis toujours fascinée sur cette euh, dedication finalement que, que les équipes ont pour soigner les patients et les patientes qu'ils accueillent. Je trouve que ils sont capables de se donner euh, à fond pour ça, C'est vraiment le, le, ce qui les drive euh, de manière très forte euh, au quotidien, puis aussi d'avoir des valeurs communes de travail, parce que si on n'a pas des valeurs communes de travail, euh, on a beau avoir la même vision, on va avoir du mal à y aller ensemble, donc, euh, puis le reste c'est ce qui fait vraiment la richesse et la diversité de ce monde, donc euh, laissons la place à ça.
0: C'est magnifique comme conclusion, ça n'appelle pas d'autre, euh, donc merci beaucoup pour, pour tout ça et pour tout ce que tu as dit au cours de l'épisode, comme tu sais il y a la petite tradition aussi de tam tam qui est à la fin de poser trois questions à chaque invité, euh, c'est pour en fait moi j'ai la flemme de faire ma veille, donc du coup je demande à mes invités de la faire, c'est mm -hmm. pas mal hein, côté mm -hmm. feignant. Euh, question numéro une c'est est-ce que tu aurais un contenu à nous recommander, ça peut être un, un podcast, un livre, un article, une newsletter, ce que tu veux euh, lié au recrutement
1: Ouais, moi il y, y a une série de podcasts, euh, c'est le jour où euh, les podcasts de euh, Marie-Sophie Zambo sur tous les biais, ouais. euh, elle fait une série d'interviews sur, sur différents biais avec différents intervenants et là, il y a du concret. Là, franchement, il là, y, y a vraiment concret. du concret. Donc moi, j'ai adoré, euh, adoré cette série et puis euh, euh, je l'ai même conseillé aux collègues et, mm -hmm. et puis euh, euh, je, vais, je vais la conseiller dans les prochaines formations qu'on fait aussi aux managers au sein de l'institution, je ouais. trouve que... Ça, ça, enfin euh, et même pas que pour le recrutement, je trouve que ça sert dans, dans la vie, euh, dans la vie en, en, en général, donc je conseillerais celui-ci.
0: Ouais, très très chouette. Marie-Sophie du coup qu'on a retrouvée dans l'épisode 21 de mm -hmm. Tam Tam, euh, mm -hmm. qui est et qui vraiment nous a expliqué ses cinq biais favoris. Euh, donc en fait elle a pu, elle a fait une sorte de résumé de tous les podcasts qu'elle a fait en tant qu'animatrice et en tant qu'invitée. Du coup elle a expliqué mm. les cinq qu'elle a préférées. Mm. Donc c'est assez chouette. Mm. Euh, c'est un épisode très cool qu'on a que j'ai bien aimé enregistrer. Euh, deuxième question, c'est est-ce que tu aurais euh, une personne que tu recommandes euh, Ça peut être plusieurs. C'est vraiment on en plusieurs, ouais. mais une seule qui vraiment en recrutement est pour toi importante et mérite d'être plus connue dans ce café ou ce qu'il fait. Alors,
1: j'ai un petit peu cité le nom de Stéphanie Armango, qui, oui. euh, qui forme sur une approche vraiment de recrutement euh, sur la base de l'analyse des comportements mm -hmm, et, mm -hmm. et du décryptage aussi euh, du, du discours et euh, ce qui peut être en tout cas décrypté dans le non-verbal et reconnu scientifiquement. Donc ça, euh, euh, je trouve euh, je trouve son approche hyper intéressante et je recommande. Et puis, je voulais quand même mentionner une autre personne que je trouve qui a une approche euh, assez intéressante euh, du recrutement, mais pas que, des, des RH en général. Okay. Elsa
0: Berthaud. Très bien, je voilà. connais pas du tout. Bah, tu es aussi à Genève ou ouais. okay, très bien. Mmh, bah, exactement. Voilà. Comment tu écrit Berthaud -E -E
1: B-E-R-T-H-A-U-D, je crois. J'espère que c'est D à la fin.
0: C'est pas grave, au pire, on, on mettra du coup son LinkedIn en description de l'épisode. Ouais. Euh, merci pour ça. Et dernière petite question, après c'est la fin. Est-ce que tu aurais une série ou un film que tu recommanderais en lien avec le recrutement ou le long du travail en général
1: Ouais. Euh, moi, une série que j'adore en ce moment, bon, peut-être un peu liée à l'hôpital, mais ouais. c'est The Good Doctor, euh, euh, bien, ouais. que j'adore parce mm -hmm. que je trouve que ça incarne très bien cette diversité au travail et que finalement, euh, euh, tirons euh, tirons parti des, des forces de chacun et laissons la place à chacun parce que chacun a sa place. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui... Qui est Important à mes yeux euh, et dans euh, l'éducation qu'on apporte mmh. à nos enfants pour euh, construire les générations de demain euh, et euh, finalement dans le fait de laisser la place aussi euh, aux diversités dans, dans le monde professionnel. Donc euh, je dirais The Good Doctor, c'est un bon lien entre euh, ouais, diversité et puis, euh, et puis monde dans, médical. C'est le monde à toi, donc c'est parfait. Ouais, c'est le monde des HUG <rire> génial, génial,
0: merci pour ta conclusion. Et tu vois, tout le but de Tam Tam c'est de faire des, des good recruiters. Ouais. À, donc du coup, on, on, le, le nom pourrait même être utilisé. Euh, merci beaucoup pour tout ça. C'était Très Merci chouette. infiniment euh... pour
1: euh, ton invitation Léo, ravi de t'avoir accueilli aussi euh, en Suisse, je trouve euh, ce, ce, ce tour suisse hyper, euh, hyper intéressant pour, ouais, pour faire, faire rayonner le, le, le recrutement aussi euh, bien dans sûr. la francophonie.
0: Et exactement, il n'y a pas que la France qui fait du recrutement, euh, même pas d'ailleurs, il n'y a pas que la France hexagonale, il euh, y a tous les gens qui parlent français à travers le monde, il y en a beaucoup de gens. Euh, prochaine tournée, ça sera peut-être en Belgique plus tard, Tu vois, j'en verra, ou, ou en, ouais. au Canada, j'aimerais bien aller au Québec, tu vas faire euh, tourner Québec.
1: Ouais, je pense que le Canada, c'est pas mal. Pas ils, ont, ils ont des approches euh, hyper intéressantes. Mais je pense qu'ils sont plus côté euh...
0: US en termes de pratique. Exactement. Et les US, comme tu le sais ou pas, mais ont genre 10 ans d'avance en recrutement ça. par rapport à C'est exactement projet. ça. Donc ça peut être un bon point.
1: Ah, Écoute, bah je te. Je ferai ça. Ouais.
0: <rire> Merci beaucoup euh, et passe une excellente fin de journée. C'était un plaisir de t'avoir dans le podcast. Et Merci. Euh, à la prochaine. À la prochaine, Néo. À bientôt. Ciao, ciao.